0: Du med vi be sammen? Kjære Jesus, takk fordi du har lov til å være der, to og tre samlet i ditt navn. Nå er vi mange samlet, og jeg har lyst til be. Herre, du velsigne alle i din store kjærlighet. Amen. Dagens tekst kan vi lese sammen i Lukas. Fjortende kapitel og så skal vi lese fra vers 16. Det var en man som gjorde et stort gjestebud og innbød mange. Til tiden for gjestebudet var inne, sendte han tjeneren sin for å si til de innbødte, kom, få det ferdig. Men alle sammen begynte å unnskylde seg, og den første sa til ham, jeg kjøpte en åk om å gå og se på den, jeg ber dig ha mig unnskyldt. En annen sa, «Jeg har kjøpt fem på okser gå for å prøve dem. Jeg ber dig ha meg unnskyldt.» En tredje sa, «Jeg har tatt mig en kone, derfor kan jeg ikke komme.» Da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette. Da ble husbonden ham og sa til tjeneren, «Gå i hast ut på byens gater og streder, og før inn de fattige og vannfører, blinde og lamme.» Og tjeneren sa, «Herre, det er gjort som du bør, og dere er ennå rum. Da sa Herren til tjeneren gå ut på veiene over gjerne og nød folk til å komme inn så mitt hus kan bli fullt. For jeg ser dere ingen av de menn som var inbudt skal smake mitt måltid. For et oppdrag tjeneren hadde. Et oppdrag å innbyg. Og nå skal du legge merke til at innbydelse er en ting. Men kan innbyr du til? Professor Vissløf, han sa det en gang, at hvis du skal ha en innbydelse, så må du ha et i en innbydelsen. Nu møter med tjeneren som kommer med en innbydelse til det som er ferdig. Og det slo meg i og med at det har vært sånn en slags bryllupsfest i mannesmatcher. Så tenkte jeg på det når jeg leste teksten og kom for det er ferdig. Men jeg la merke til det. I går vi hadde, det var det et veldig stort kagebord først, og jeg skal ikke referere ellers til festen, på den var veldig kjekk, men, men dere kan jo bli misundelige. Men jeg vet bare en ting, og det var det at det var en som gjorde det, og en som gjorde det, og en som gjorde det. Det var dugnatt når det gjelder kagebordet. Og det slo meg... Når vi snakker om i dag, kom for det er ferdig, så er det ikke snakket om dugnat, at du gjør ditt, og jeg mitt, og Herren gjør resten. Han gjør alt. Og det er veldig viktig. Fordi tjenerens oppgave, det var ikke å hente litt her, og noen kake der, forstått rett, og, og litt eh, salat, eller hva det måtte være der. Alt er gjort ferdig. Kom! Og det selve innholdet til gjestebudet, han innbød og han gjorde alt. Det var noe som stod bak innbydelsen. Og det er for det første evangeliet. Det var han som gjorde det. Og kjære dere, det har du hørt før, og nu hører du det igen. Han gjorde alt. Alt. Jeg skulle så ønske de kunne gå opp for deg og for mig. En dame som jeg kjenner rimelig godt. Hun heter Asbjørn, nei, Ann Bjørk Barene. Hun har vært lærer på Bibelskolen på Bildøy. Og hun, hun har vært på Kongshøy og så videre. Og nå er hun opp i årene. Og så reiser hun ikke så veldig mye, men hun går på sykehjem og har andakt. Og så fortalte hun. En av dagene jeg var der, eller en gang jeg var der, sa hun og, så, og hadde andakt. Og så begynte jeg, og så var det en eldre dame som satt litt langt fremme, så sa hun. Hørte før. Og så fortsatte hun og talte. Hørte før, sa hun. Hele veien. Hørte før. Og vet du hva? Det slo meg. Hørte før. Det har dere på Sevland. Men har du skjønt det du har hørt før? Har du fått tag i det? Eller har du bare hørt det før? Det er selve utfordringen. Kom, alt er ferdig. Hørte før? Ja. Men hva har gjort med deg? Øhm. Um. Jeg skal det som du har hørt før, Rom og brevet 8, og du vet kanskje veldig godt hva det står. Fra det første vers, så er det da nu ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. La du merke til, jeg sa «nu», fordi det står i den dansket, du har gått av å få litt dansk inn en gang imellom, så er det da nå ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. For livets åndslov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, fordi det var maktesløst på grunn av kjødel, på grunn av menneskets unge natur, det gjorde Gud. Har du hørt det før? Det gjorde Det gjorde Gud han sendte sin sønn i syndig lignelse og for syndens skyld og fordømte syndikjød. Jeg skal ikke stanse på det. Det gjorde Gud. Det var han som gjorde det, og det var han som sendte tjeneren. Kom, det er ferdig. Så står det et veldig flott ord til, i romerbrevet 8, 32. Hør nå. Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav ham for oss alle. Kan du tenke noen ting som fauner? Du er inkludert. Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav ham for oss alle. Hvordan skulle han kunne antin gi oss alle ting med ham? Kjære dere, det er ferdig. Kom. I romerbrevet 3, så står det, jeg må disse versene, så står det, men nå, fra vers 21, men nå, Altså en ny tid Det er Guds rettferdighet som lovene og profetene vittner om blitt åbenbart uten lov. Det er Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus for til alle og over alle som tror. Det er ingen forskjell. Alle har syndet og mangler Guds herlighet og blir rettferdiggjort forintet av Guds nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Hørte før? Ja. For et budskap. Og med syner i en sang en de gamle sangne, som kanskejve med mobilene ta frem igen. Der står inte tilbake og jøre for dig. Alt er fydført ved freælseren størt. Hø det før? Ja, for et bytkab. Hjredockke, det er evangelia og det er det som med selve saken. Ikg sat for måge år her. I på sskote på bibelkemping. Jeg var alene på hytta. Gunvor var i Danmark med våre. Og alt det regn som fantes i himlen det kom over Skottevik. Du kan aldri begripe. Og det var så gale at folk kunne ikke reise vekk med med kempingvognene sine og så videre. For det var blåt alt. Og lyn og tårten og den eneste plassen som det var noenlunde værende det var i teltet. Det var svart over himlen. Jeg satt på huttet alene etter møtet, og så bangte det på. Og ute sto en helt ukjent person for meg. Jeg aner ikke hvem han er i dag, men jeg vet han fortalte. Du skjønner det, så han at jeg skulle, eller meg skulle, vært reist. Men vi kom ingen vei. Og så måtte vi rett og slett gå i teltet. Og da hørte jeg et budskap. Går det an for meg å bli frelser? Og så fortalte han. Topp Toppuddannet man. Og der satt jeg enkle emisseren. Topputdannet, men hjelpeløs. Hva skal jeg gjøre? Hva kan du si til en toppintelligent mann, vel utrustet, som sitter i dypeste nød med seg selv og spør hva skal jeg gjøre? Ta deg sammen vel. Og så begynn å be litt meg, og så oppfører deg. Skal du se? du se? Vet du hva jeg kunne få lov å si til han. Det er så enkelt at jeg kjente at det er litt av, kanskje du tykker det er løy å si det, men kanskje litt av anstøte. Så sa til han og meg, toppintelligent, i dypeste nød, regn og toten og mirakel ute, en enkel emisær og solesteket. Han kan fullkommen frelse den som kommer til Gud ved ham. Så sa jeg, hva, hva sier jeg det til deg? Og så satt vi en stund og så leste han, han kan fullkommen frelse. Da ja, kan vi stoppe det, så sa jeg, hvor står det igjen da, når det er fullkommen? Nei, han mente det at det var Greit. Men hvem er det som blir fullkommen frelst? Den som kommer til meg. Ja, men det er jo det gjør, han. Og så sa denne toppintelligente man, den enkle emiseren, denne mørke kvelden, og sammen hørte meg det som jeg hadde hørt før. Og han hørte kanskje om igjen. Så står det i skriften, han drog sin vei med glede. Så enkelt. Fordi det var en som hadde gjort det ferdig. Og nå er jeg veldig frimodig, men har du sett det? Har du tatt imot det? For det var for deg på Sevlanogen. Um, til bryllups så er det veldig, veldig ofte vi er opptatt av klær. Ja, ja, ikke minst damene da. Det kan jo være et styr. Men det lar meg ligge, for det er ikke mitt område, men nok om det. Jeg har bare hokus så si at det kreves klær til bryllupen. Men det som ligger i selve innbydelsen, det er at det du trenger, om det så er klær, og alt det har Gud gjort for oss. Slik at jeg står erklært, rettferdig for Gud i Jesus Kristus. Alt er gitt. Mye gaver til fest, til bryllopp. Det beste du kan gjøre, vet du hva det er? Det er egentlig å gi deg selv. «Jesus, meg selv, jeg deg bringe legger meg ned for din fot, at du meg evig skal eie. Jeg er jo kjøpt med ditt blod.» Og skal jeg lese det, som eh, visste jeg skulle komme en dag, der mine etterlatte, skal jeg si to-tre om faren, så skulle jeg ønske de hadde funnet frem. Andre går inn til brev fem. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilrekner dem deres overtredelse, og han lar ned i oss ordet om forlikelsen, så er vi der sendebud i Kristi sted, som om Guds hel formanner vi oss, ber i Kristi stedet dere forlike med Gud. Han som ikke, jo, han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi skulle bli Guds rettferdighet i ham. Dere, er det ikke fantastisk? Det jo, Gud. Jeg har ikke sagt det hundrevis av ganger rundt forbi, men min gode venn Tom Nikolaisen betyder så mye for meg. Han sa det slik. Nå må du smile tilbake til Gud og si tusen takk. Nå må du takke for bydelsen, og så må du sørge for å ta imot ham. hvis ikke du tar imot ham, så får du ikke oppleve festen. Og så lite grann til slutt. Jeg pleier jo ikke å så forskrekkelig langtekkelig. Det er kanskje en av de positive tingene som jeg ikke har hørt. De fikk innbydelsen. Og legger merke til at det var en unnskyldning. Det står ikke at de var motstandere. Det står ikke at det var, det var sånt. De var positive, kanskje. Egentlig takknemlig for innbydelsen. Men du må du meg unnskyldt. Der står i Matthaus 22 en beretning fra vers 1-14, men den skal vi ikke lese. Der står det de ble innbytt, men de ville ikke komme. Det betyr at valget hadde de tatt akkurat som du i formiddag har tatt din valg. Så står det lengre ned, og legg merke til utviklingen. De brydde seg ikke. En åker og fem par okser. Der er ikke noe galt, hverken med åkeren eller med oksene. Men det som er problemet, det er det er det som er årsak til at de ikke kommer. Jeg har tatt meg en hustru, derfor kan jeg ikke komme. Og så har jeg notert på lappen min, fordi det ble en utfordring. For første gang jeg leste teksten, så kom det for meg. Hvordan er det med deg? som får en inbjudelse en flott söndagsförmiddag har du en åker eller någon också förstått billigt el vilket namn och det var det som stod kan namn har du på din eventuelle urskylning ingen motstander en annan gang, og det kan jeg si dere, etter så utrolig mange år, så er det det tyngste jeg ser tilbake på. Det var alle de som man nær ved, men som ikke tog imot. Halte til begge sider, Positiv. Veldig glad fordi det er et bedre hus på, på Sevland. Veldig glad for barnearbeidet, søndagsskule, alt. Jeg er så positiv. Men vet du hva? Det er egentlig veldig godt, men det er for lite. Halte til begge sider. Halt til sider stod det i det gamle testamentet, så sier herren, lenge, eller Josfer, hvor lenge vil dere halte til begge sider? Er Gud, Gud, så får du... Og hvis ikke, det går ikke an å halte til begge sider. så står det. Jeg og med hus vi vil tjene herren for en vittnesbørd. Jeg hadde en flott opplevelse. Det hender faktisk. Vi var i på Venneslag, på sang over grenser med plussreise. Veldig flott oplevelse. Veldig mye folk. Og så vet du, jeg treffer jo noen som jeg kjenner, men så, så er det rett og slett noen som jeg ikke kjenner. Så kom det i dame bort og sa, ja, er det, er det kjekt å se det, Klaus Muff? Ja, ja det må du kose litt det. Og ja, ja, hun kjente mig fra før i tid og så videre. Og så stod mannen hennes der, så sa han. Ja, du kjenner nok ikke meg. Nej sa jeg jeg. Ja, ja, det er mannen min, sa hun. Ja, ja, det er noe koselig det der. Så sa han. Jeg var på Skottevik, sønner du. For mange år siden, altså i 70 år. Og der var jeg på møte. Og da hørte jeg et budskap, Du forkynte. Og da tog jeg imot. Og jeg er blitt bevart. Nydelig. Vet du hva? Så slapp jeg ikke å ha mordet. Men jeg er veldig stolt av det. For det var ikke Men han hørte. Og han tog imot. Det er ferdig. Kom, det er ferdig. Oksene og... og, og, og og da fikk han beholde, forstått rett. Men han tog imot evangeliet. Og så noterte jeg litt. Hva heter din unnskyldning? Det var det andre, som, eller tredje, som kom for meg. din unnskyldning? Og bare legg merke til nå, disse små unnskyldningene. Det kan være faktisk arbeidsplassen. Du har ingenting imot det. Men du har ikke tatt standpunkt og heist flagget. Hva er unnskyldningen for å gi deg helt, synges det Aline Sandel, gi helt, han det begjærer, selv han gav seg helt for deg. Det kan være familieforhold som gjør det. det står Marie og Martha i Lukas, en eller annen plassen, så står det at Maria satte seg ved Jesu føtter. Og Martha hadde veldig travelt. nu er det en del som kjefter på Martha. Det kan dere spare dere hvis noen er, er dere her. For hva hadde det blitt uten Martha? Nok om det. Men så sier Jesus. Maria har valgt den gode del. Det betyr ikke at alle nødvendige gjøremål ikke er nødvendige. Men det ene nødvendige først. Og så kommer alle de nødvendige tingene. Eh, så til slutt. Det var de gamle emisjerne, de slutter tre gånger. Nå er det første, og jeg er på vei mot slutten. Eh, Jesus sa til en som spurte, hva skal jeg av evig liv? Så var han radikal, så han selv galt, kom og Det kan koste å ta standpunkt og følge Jesus. Og derfor må jeg spørre, er det så verdifullt det som holder igjen, at du vil miste festen? Og så, der er enda rom. Søndags 18. juni, enda rum Enda! Hva svarer du?